0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者我们的微博来了解推荐。今天呢是第36期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田继顺田太医。嗯
0: ，这期节目呢，就我和田太医两个人。为什么就我们两个人呢？其实是，就前几天，这个网络上面啊，流出了一条新闻，就是关于天津师范大学有一位女孩子，一位姓吴的女同学，呃，患上了乙肝，然后后来被发现在宿舍里面烧炭自杀了。这个事儿啊。让我和田太医两个人呢，心里的都很不是滋味。田太医，你当时刚刚听到这个消息的时候是什么一种感觉
1: ？我是非常非常惋惜啊，觉得哎，太可惜了，太可惜了，真的一大一的一个小姑娘。我是觉得，而且她的父母肯定是打击也会非常非常大
0: 。是，其实我们之前因为做医生做了这么多年了，是吧？然后对于乙肝这个疾病，啊，其实。一想起来之后，心里面都是百感交集，因为关于乙肝的各种问题和背后的故事，各种心酸的故事很多很多。我们一想起来之后，就觉得哎，心里很不是滋味。那像这样的，像今年已经是2015年了，是吧
1: ？对，我又出
0: 现这样的一个悲剧，我们是觉得是非常的不可思议。对，就是什
1: 么年代了？对对我心想，都什么年代了？
0: 对，而且刚才还提到她是个女大学生，是吧？而且还发生在大学宿舍里面，那我更加觉得这个非常非常的难以接受。第一个，为什么我觉得难以接受呢？她是大学生，是受过高等教育的，我觉得对于乙肝来说呢，应该有一个更正确的一个认识哈。当然了，那发生在这，因为这个新闻里面提到的一些关于这个女孩子受到的一些舆论的压力来。就是根据媒体报道，哈，呃，是来自于同校的一些同学，甚至是来自于校领导。对于这点，我们不没办法去确认，但是说可以想象得到，一个患了乙肝的女孩子，现在在社会上会受到什么样的压力，是吧
1: ？呃，我我觉得我们还是怎么说呢？就是高估了。就是大家对于乙肝的这个这个了解，因为在门诊上也经常，因为我们都要问病史，都要问你以前有没有得过什么毛病，有没有得过什么肝炎、结核，这些这些都是常规需要问的一些一些疾病。呃，他们很多病人对于乙肝和其他的肝炎都是完全分不清的，他会说：“我得过乙肝。”我说：“哦，那么你你我就说你得过乙肝，你是那个怎么说是乙肝？呃，肝炎还是携带者？”他不是我，就是小时候得过黄疸肝炎，然后再看他后来查的这些检查、嗯，结果发现他其实乙肝是阴性的，没有得过乙肝，没有乙肝，但是他以前得过甲肝。对，他得所以其实他把这个，很多人
0: 对于肝炎和乙肝是完全是混淆的，混淆
1: 的，真的混淆很多很多这种很普遍了，就应该说是。所以说，其实大家对于肝炎，就是我们还是高估了这个。而且我也是看了，就是那个天津师范大学这个新这个新闻之后，我当时就想，都什么年代了，怎么还能有这种事情？然后我就到网上去搜，然后我发现原来很多相关的一些和乙肝乙肝歧视相关的一些法律法规等等的，都是大约不到十年前才出现的。
0: 对，其实，在我国，在近几年来才稍微有一些进步，而实际上，在公众领域，其实这种进步还推行的过慢，是吧？那我我在微博上啊，我们之前在太一来的微博上，我们曾经去评价这一件事情，我是觉得，呃，很多的歧视都是来源于无知。
1: 对，应该就是你不了解，然后你才会想很多事情。这些你就开始乱想，对对对你你想的，一旦一旦没边儿了嘛，那么就是各种各样想法和你这想法呃相相关的一些一些做法也就应运而生了，所以很多歧视可能就出来了，就是因为你不知道，如果你要知道的话，嗯，那我想这这种相关的一些一些歧视你就不会去乱想了，一些歧视可能也就也就消除了
0: 。对，所以其实很多人就是对于乙肝的一些相关知识了解的实在是太少，比如说哈，我们在呃微博上就有。朋友问我们，就是说，那什么是两对半？然后有一位微博的那个网友就说，以前在中学的时候去检查两对半，还以为是要抽两管半的血来做化验，后来发现只抽了一管，还怎么说？为什么抽少？就是来两对儿。对，人家不是两对半嘛，应该是他可能听成两管半了对。对，他说为什么这不应该抽两管半的血才能验出来吗？为什么只抽一管？所以其实对于什么？两对半呢、啊，大三阳这些概念其实大家都不清楚。而至于什么乙肝的这个传染途径啊，然后乙肝到底传不传染，什么样的情况才传染、啊，这些问题可能大家都不太清楚。那我觉得我和田太医呢，一开始先给大家做一些基础的科普，然后我们再来讨论一下这个乙肝歧视这个事儿，好不好？好啊，那那个先请田太医给大家讲一讲什么是乙肝携带者。然后什么是乙肝患者，好不好？乙肝肝炎的患
1: 者是这样，就是说乙肝就是这种乙肝病毒嘛，乙肝病毒到就是就是说那个侵入人体，然后你感染，就是嗯、呃，就乙肝病毒，你就可以想象成就是一些一些呃一些外来的一些侵略者吧。你然后你身体在这儿，然后这些外来侵略者就到你身上来，就是呃，其实乙肝病毒和其他病毒，你比如说感冒病毒也一样，反正都是病毒嘛，就是你平时可以接触到的很多病毒。但是你比如说，你可以经常接触到感冒病毒，但不是你经常可以感冒，只有在一定程度情况下你才会感冒。比如什么情况？你的免疫力比较低，然后你接触的感冒病毒比较多，那么这时候你会感冒。那乙肝其实也一样，就是说当你的身体条件正好比较差，比如说你比较劳累啊，或者说你的这种免疫力下降了，然后又恰巧碰上这种来侵略的这些病毒特别多，这时候你就可以感染这种乙肝病毒。然后就乙肝病毒就就不会被你马上被你身体把它就是说呃清清扫出去，不会马上就被你打败，然后它就会侵袭到你的这个身体里面。它就是乙肝嘛，就乙肝病毒嘛，它就主要是还是目标还是冲着你的肝脏去的，嘛，所以说就会冲着你的肝脏来。然后其实相当一部分人，人应该说是大部分人，你即使感染了乙肝以后，就像你感冒一样，你感冒总会好的嘛。就你身体状态如果好的话，也可以把这些感冒病毒把它清扫掉。乙肝也一样，你身体状态好的话，也可以把这个乙肝病毒清扫掉。对，那清扫主要是依靠的就是你的一个免疫力。就你的免疫力好，你就可以把这些乙肝病毒把它干掉。干掉以后，其实虽然你感染了乙肝，但是你就战胜了它了嘛，你这个乙肝就,就就就就好了呀。因为我们就就说自愈，就是很多这种病毒感染就是自愈，自己就就治愈了，自己就好起来了。它治靠的就是你自己的这个免疫力。你身体的这个一一种对抗外界侵侵犯的这么一个能力，但是如果这个乙肝病毒来了以后，你和它经过了这种斗争之后，呃，你也没有把它全都赶走，它呢也没有很强的这种力量，就两败俱伤吧，就是你也没把它赶走，然后这个乙肝病毒也没有很好的把你的呃，他们很成功的把你这个这个肝脏损害掉，这时候它就在你身体里边长期。就是定居下来，然后就存在了一个你和他一个共存的这么一个一个现象，这就是携带。嗯，就是你在携带着病毒，但是呢，病毒又没有足够的力量把你的这个肝肝脏攻击掉，就是让你的肝肝功能受到损害，还没有达到这个水平。然后呢，你又没有足够多的力量把这个病毒清除掉，那么这就你就携带了。而什么时候，比如说你的身体条件不好了，或者你又有。又有更多的这种兵力来来进攻你了，你的这个肝脏确实是又被他们给袭击到，然后你的肝功能受到损害了。这个时候你就叫乙型肝炎的这种呃发发发病了，相当于就是说，嗯嗯嗯，这就是乙型肝炎呃这种发病和这种乙肝的携带的区别。对对对，其
0: 实我再给大家讲一讲哈，关于这个为什么叫乙肝和肝炎的区别哈，因为我发觉这是关于肝炎的这些歧视和一些误解里面。很多人都把乙肝误认为是所有的肝炎。那么之前，尤其是在我们国家，曾经发生过几次的肝炎的爆发，而那些肝炎的爆发，很多都不是乙型肝炎。比如说，甲型肝炎曾经在上海爆发过一次哈。那么，什么是甲型肝炎、乙型肝炎？其实这是 HAV、HBV 这不同的，呃，我们汉语翻译过来之后就，就那么 AB 我们就翻译成了甲型、乙型。是吧？那么其实是指的是不同的病毒感染引起的肝炎。那么甲型肝炎和丙肝还有戊肝这几种呢，是比较典型的通过消化道传播的这种肝炎，而乙型肝炎是不经过消化道传播的，而更多的是经过体液和血液传播。这一点我不知道大家清不清楚。那么。通所谓通过消化道传播，就是说可以病从口入，也就是说可以吃进去。那么乙肝呢，往往你即使是吃，也很难吃进去。而乙肝病毒呢，更加是一个特别喜欢肝细胞的这样的一个病毒，特别是肝性特别强。那么即使是吃进去之后，然后我们的这些胃肠道的这些细胞是不那么容易被感染的。所以基本上我们不能，虽然不能说百分之百说。通过口腔、通过消化道不能够传染乙肝，但是呢，通过这种消化途径，也就是说吃这种途径，染上乙肝那种可能性是非常非常少的啊。你们，钱太医，你们在这个平时门诊上有没有说关于这种问题啊、嗯？比如说，呃，比如说你们主要都是女孩子嘛，或者说女性病人哈过来看，嗯、哎。田太医，我们那个，我我有一个乙肝，或者说我是乙肝病毒携带者，那我能不能怀孕呢
1: ？啊，对，这个太多了，太多了。很多人，包括网上很多人咨询，也都是就我有乙肝，或者是乙肝病毒携带者，能不能怀孕？那么其实也要分开，就是如果你是乙肝的话，就是前面我讲的，你正在遭受这种大规模的这种。乙肝病毒的袭击，然后你还没有战胜它，然后你的肝功能正在受到它的损伤。嗯，这个时候建议你还是先要护肝，治疗，先要，就是说你要先把这个战战况先要稳定一下，你再去怀孕，因为本身怀孕之后你的这个肝功能还是受到，呃，还是你的这个、这个、负荷还是要增增增加的，所以说你应该就是先把你的肝功能先要控制到比较理想的这个水平上，然后你再去考虑怀孕。但如果你是只是一个携带者，肝功能是正常的，就是说你已经和它长期共存了，它没有这个这个乙肝病毒没有很强的这个力量去呃损害到你的肝功能，那么你就可以怀孕。就是乙肝病毒携带不不会影响你怀孕的，完全可以怀孕。而且事实上是我们在产科基本上每天都会跟乙肝乙肝病人打交道，嗯，基本上每天至少平均每天一例是肯定至少的。这个是很很常见，因为国中国的这个乙肝发病率实在是太高了，对对上亿的这种这种患患病人群嘛，至少携带的这种人群有上亿，所以说你说每天碰到一个两个的这种有乙肝病毒携带的这些孕孕产妇实在是太常见了。那么就是说，很多人他担心的，除了担心就是我得了乙肝我怀孕对我自己有没有什么影响，还有一个就担心会不会给孩子带来问题。对对对这个是一个，因为确实乙肝。传播途径有一个很重要的，就是一个呃母婴传播，就是从很多孩子的这个乙肝其实是从母亲这里传来的。那么就这个其实是应该说是不只是大部分，而是绝大部分，绝大部分的母婴传播是可以被阻断掉的。嗯，就现在以现在的手段是可以做到，虽然母亲是由乙肝病毒携带，即使是母亲的这个乙肝病毒是复制，呃是有传传传染能力的。那么也是经过一系列的处理之后，大部分你百分之九十吧，是可以被阻断掉的。嗯嗯嗯。那么就是这个阻断，就是你小孩子出生之后，给他用那个免疫球蛋白，然后同时接种免疫呃那个乙肝的疫苗，就这个方法对于大部分的绝大部分的这种母婴传播都是可以有阻断作用的。嗯，也就
0: 是说，乙肝的患者，乙型肝炎的患者，呃，即使怀孕了，呃，这种。传给下一代的这种可能性几乎是很少很少的，对吧
1: ？也很少，对，可以九成以上你是可以被阻断了。对对对。然后我们再回答一下刚才那个我们的网友那个
0: 问题，就关于呃到底什么是两对半这种概念，就听起来像是不明觉厉，然后<笑>不明觉对，还有大三阳，我可以这么跟大家讲哈，像两对半呐、啊、大三阳这些都是。就是医生朋友们之间的一种黑话，可以这么说，我们都知道是什么，但是老百姓可能都不知道。但是因为医生们整天挂在嘴里，面，然后又不好好给大家讲一解释这个概念，所以以至于这样的一个语汇传到了大众的这个这个语言系统里面来。可是大家也是，甚至有些人会把这个大三阳就指代为乙肝。是吧
1: ？哎，对，这这个确实是很多医医生，我有我有大三阳，医生有大三。其实他就是只想说，我我以前得过乙肝，或者是我乙肝携带。
0: 对对对对，其实这样的，你看还有大三阳、小三阳，两对半这些词儿都听起来挺悬的，挺反正挺吓人的。我给大家稍微稍微解释一下哈，因为这个这里面挺其实挺复杂。那么首先我要声明一下，就是说。因为这里面涉及到抗原、抗体和一系列的这个相关的关系，所以呢，我不建议大家去去特意的去把这个所谓的概念弄得特别清楚。如果你有兴趣，当然，那你可能要呃最好就能找专业的书籍来看，而不是说听我们讲这么几句就可以的哈。那么，所谓两对半呢，是指的是这个乙肝的抗原、抗体之间是一共是三对而其中两对呢。就是有是可以被检测出来的，而第三对呢，它的这个抗原呢很难被测出来，所以它就只剩下半对了。所以所谓的两对半，其实是两对被检测出来的抗原抗体的组合和半对抗原抗抗体的组合，也是那个所谓的半对呢，其实它只有一，只剩下一个抗体了。那么也就是说，呃，乙肝乙肝表面抗原和。表面抗体的组合，这是一对儿，然后一抗原和一抗体的这组成了一对儿，这就两对儿。另外一对，另外一个落了单的那个呢，就是乙肝病毒核心抗体，这个呢就是那个所谓的半对儿，所以这个就是两对半。那么。可能我这么说还是很多听众听不懂。到时候呢，我们
1: 还是运力物理物理对什么抗原、
0: 抗体啊，又是表面，又是什么
1: 病毒有毒，又是
0: 核心，对啊，都听不懂。没关系,关系，到时候呢，我们节目播出之后，那其实我们前几天我在微博上也给大家发了一个这么一个图啊，那么大家就这图看一看就好了，也不需要懂太多，也不需要懂太多。还有一个大三阳，所谓大三阳其实也是一个意思，就是说。大三阳呢？目前指的是这个。我们其实我们上学的时候，刚才我还跟田太医还讲，我们上学的时候，老师经常跟我们讲说“一三五阳性”对。对，所以一三五”又是什么呢？“一三五”其实我们那个排序基本上是固定的哈。这个刚才我们提到那那几种抗原抗体，那几种排序的在化验单上的排序呢，都是固定的，基本上是固定的哈。我我到现在为止没见过不不是按照这个排序的。那么，嗯。第一个、第三个、第五个阳性呢，我们称之为大三阳。然后呢，还有小三阳，还有其他的很多种组合。那么，我现在大概讲一下，大三阳代表的就是说，这个这个病人呢，他可能是第一个，他是病毒携带者；第二个呢，他现在他的 E 抗原是阳性的，代表了他这个病毒是可以复制，也就是说，他是本身是一个传染源。呃，那么就是大概表达了这么样一个意思，所以呢，它叫大三阳，就是有三个阳性，是吧？那么，而且它三个阳性的背后传递的说，这个病人可能是带有传染性这么一个意思。但是因为这个五种抗原抗体的组合有可以幻化出很多种的组合，所以呢，除了大三阳、小三阳以外，还有很多种组合，所以呢，大家。尽量不要自己去琢磨这里面的规律，还请专科医生来帮你解释你目前是一个是什么样的状态。这所谓的什么样的状态，就是说，第一个你是不是感染，第二个呢你是不是打了疫苗之后是否产生抗体了，第三个或者说是你以前感染过现在已经好了，这几种情况都是可以通过这个乙肝两对半的这个检查，通过不同的组合形式，我们能够判断出来的。所以我也不知道大家能不能听懂。简单一，我这么讲，你能听得懂吗？那
1: 你，因为你你你,你讲这些东西，你还没讲，我就已经想到后面去了。应该能听得懂，就我知道你想表达什么，<笑>但就不知道其他人能不能听懂。我想要么听不懂也就听不懂了，反正你就知道这些事儿，反正就跟乙肝相关嘛。对
0: ，是吧？就跟乙肝相关，反正听不懂就算了，反正到时候还是问医生啊，什么自己有没有。得过乙肝啊？什么？现在好了没有？打打疫苗有没有用啊？对这些问题都问医生，啊
1: ，对对，你就就听医生就行了
0: ，千万别指望着听我们这一期博客节目就知道就能把这个关于肝病、关于乙肝病毒这个就学懂了，别别这么指望。我们当时学了好长时间，也学不懂，了<笑>，<笑>对吧？好，然后再问一个，其实我们前段就是在这个录这期节目之前，我们是做了一点点功课的哈。我跟田太医就是。一起讨论了一下，就是说关于我们以前学传染病的时候会说啊，这个传染病会分传染源，有三个环节啊，传染源、传播途径、易感人群哈、啊。那么我们刚才讲了，这个乙型肝炎和其他的肝炎是不一样的。那么在我们这个治疗的这个、呃、关于乙肝的这个指南里面，这个乙肝的传播途径是有哪些？我们请田大爷给大家讲一下
1: 。就是这个传播途径，就是你通过什么方式？把这个病毒传传播起来，你比如说 SARS， 它传播途径就是呼吸道传播，就是你你打个喷嚏、咳嗽一声，可能就能传播上这个这个病毒了。那你这个乙肝，乙肝你打个喷嚏、咳嗽一声是不用怕的，就是你对面有一个人他有乙肝，即使是他是一个呃正在复制期的一个传染源，他冲你打个喷嚏也不会因为这个你就传染上乙肝了，因为乙肝的传播途径不会通过这种飞沫呼吸道传播，它传播途径一般就是有三个。一个就前面讲这个母婴传播，就是说母亲有，然后通过胎盘，然后传播给，呃孩子，他怀孕生分分,分娩的这个孩子就母婴传播。再一个就是血液传播，就是说乙肝的人的血液进入到另外一个人的血液里面，那么这个是会的。你这个不仅仅是输血，你比如说共用剃须刀可以，对，然后共用牙刷，因为你你刷牙的时候很容易出现这种牙龈的这种出血或者这种黏膜的这种一点点破损。完全有可能的，共用牙刷也是可以的。所以说，就这种其实相当于一种体液了，这种体液这种这种传播也是可以的。还一个就是说性传播，就是通过性交的方式是可以传播的。所以说，在很多的国家会把乙肝算放到这种性传播疾病里面去讲的。是，
0: 是是就是就是这个是乙肝是算着 STD， 就是性传播疾病。
1: 对，就是性，就是说老百姓讲的这种性病嘛。性病不是不要就就知道，就是什么淋病没、梅毒,、啊、毒、艾滋病。哎，不是，不仅这个，乙肝，乙肝也是性病。是的，是的，是的。对，他可以通过性性传播。所以说，你你说如果知道这个人呃有有乙肝，你又想呃预防一下，你就可以戴避孕套嘛，这个就可以帮助阻断那个乙肝病毒的传播。
0: 对，其实从田太医刚才给大家介绍的这个传播途径里面，我就要给大家必须给大家澄清一个概念，应该是两个概念，一个就是所谓日常接触和一个亲密接触的概念。为什么这么说呢？就是我发觉很多朋友啊，就是我身边一些朋友也分不清。就比如说我们之前也也也跟朋友去介绍过艾滋病，那么我们之前还跟那个陈太医一,一起介绍过麻风。然后我们还跟刘医生一起介绍过结合，其实这里面经常会普及到这个概念，到底是什么是亲密接触，什么是日常接触？我们比如说我跟田太医，那么我们两个人就是。
1: 朋友日常,日常结束。我们必须要，<笑>我们只要想清楚是<笑>日常，我们没有亲密接触啊。对
0: ，啊、呃，虽然我们之间传过绯闻，但是我们还是日常结束。<笑>对吧？我们没有任何亲密的啊、呃、这种举动，比如说我们不会共用牙刷。对我,我对为什么说共用牙刷？共用牙刷这，你看有，因为有人有,有些人有牙龈炎是然后刷牙的时候经常出血。对不对？那么比如说你有口腔溃疡，这个刷牙的时候，这里面口腔其实是有破损的。那么刚才讲到，我们是通过体液、血液传播的。那这种情况下，那日常你你不可能是跟人家去接吻，是吧？你也不跟人家去共用牙刷，那么基本上日常接触是不会传染到乙肝的。但是如果说是这种亲密接触，是有可能的，对吧？那么刚才田太医又讲到了性交，是吧？那么性行为是可以传播乙肝的。那么，所以说，老百姓呢，就是要分不清，如果是分不清这个日常接触和亲密接触的话，就是容易引起这样的一个误会。那比如说我们一起吃饭，电台一，你说我们一起吃饭会不会传播
1: ？一起吃吃饭应该不会，因为这相当于就是那个。呼吸那不是消化道了吗？消化道就是那个乙肝不是通过消化道传播的呀。对，和一起吃饭是没问题的。好
0: ，我们一个一个案例说，一起吃饭不会
1: 。对，接吻会不会？接吻理论上应该不会，除非正好真的就像你刚才讲的，就有有口口腔溃疡，两个人都有口腔溃疡
0: 。对，但是因为接吻这种是一个涉及到体液交换，对吧？对，所以呢，它的风险就比一起吃饭。就高得多了。对
1: 对对对对
0: ，所以其实因为大家要明白这个概念，才能够去去界定自己平时的那行为和或者说跟自我保护。我们并不是说教大家去歧视身边的这个乙肝的患者，而是我们教大家如何如何正确的去认识这个疾病。然后你把这些东西都搞清楚之后，我们才能够规范自己的行为，同时还有一个自己的保护。那么说到保护的话，我们更想强调的是另外一点。那么我们刚才讲到的乙感，就是这种传染病呢、啊，传染源、传播途径和易感人群，这里面最重要的一点，我们想说疫苗。因为有些同学、有些朋友会说、啊，它是易感人群。我们如果说打了疫苗，那么其实对于这种易感人群，你就不再是易感人群了。在2002年起，我们国家就已经实施了这个新生儿乙肝疫苗的免费接种计划。一旦你接种了这个乙肝疫苗之后，那么现在这个保护率是非常高的啊，都都超过百分之九十的。那么有些朋友可能说啊，我打完之后好像没有打出抗体出来，是吧？但是我觉得这个，因为它保护率很高，而且呢，现在是国家是。就是乙肝这个疾病是通过是可以通过疫苗来，来达到一个保护的目的的。所以无论是哪一种情况都好，无论你小的时候是否打过疫苗都好，现在都可以去打这个疫苗
1: 。对对对，是吧
0: ？那么我
1: 要要重视这个疫苗，这个确实，嗯，对
0: 。我们那这里面又又衍生出另外一个问题
1: ，田
0: 太医，我问一下你，就是说，比如说我以前那个打过这个疫苗。我不记得我打过这个疫苗了没有？那么我现在要不要打
1: ？理论上是你如果想打就可以打
0: 。对这个东西，我们之前我们还刚才还讨论过这个问题是不是？
1: 对，对，就是说指南是这样的，指南他是觉得你你你不用在乎，如果你觉得哎呦我有可能会有暴露，你比如说呃，你你发现自己的那个。呃，性伴侣是有有乙肝的，嗯，你你你很担心，你就可以去打，或者是说你要去一个呃乙肝发病很高的一个地方，比如说你要去旅游了，嗯，或者就是你上你就是大学生嘛，考上大学了，大学生，我很担心，我我怕会感染，因为大学生就是一个高危人群，就是一个乙肝的高危人群
0: ，对对对
1: ，那么我我想打，那么你就可以去打，
0: 对对对。对对对其实之前我跟田太医在聊这个事儿的时候，我们就会发现，其实包括我们医务人员在内，也有很多人对自己这个乙肝的患病史和自己现在对于乙肝的这种免疫力情况，并不是特别了解
1: ，不了解，不了解，
0: 对吧？比如说我自己，我现在我每年都体检，我知道，我那那我也不妨给大家介绍一下我现在的情况，就是。我那个两对半那个五项抗原抗体那个五五项的组合，我全是阴性的
1: ，那就很危险。那其实就很对对对，我是一个我是有一个呃那个表面抗体弱阳性，对你是应该是平时抗体那个低度浓浓度够是吧？对对，其实就是这个东西平时查体每年的这种查体是不查的，就是说
0: ，对对对，所以这里面涉及到一个问题，你看可能我们两个刚才这个聊天外行不一定听得懂什么意思呢，就是说。第一个，首先田太医说我，我说出太医很危险，什么意思？就是说，我现在五个这个抗原抗体这个里面没有一个是阳性的，这是不对的。为什么呢？因为第二项我
1: 们对
0: ，第二项代表了我们的免疫力。如果是第二项是阳性，这种是这应该是其他全是阴性，这种情况是最理想的，对不对？呃，这种代表了我对乙肝，我们现在打了疫苗之后，我对乙肝有免疫力了，那这是最佳的情况。然后，那么田太医讲到他自己的情况，他是弱阳性，所以田太医也表达了一点点的忧虑，
1: 对
0: ，是吧？那么就结合刚才我那个解释，就是说，因为你第二个是弱阳性，所以虽然有免疫力，但是这个免疫力好像不够。所以，结合我们俩刚才那个情况，我们俩现在就都应该去追加打一次
1: 。对
0: 对，而且这个打、啊、可能，呃，据据我的了解哈，就是不一定打完了之后都能把这个第二项打出阳性来
1: 。对，是有一些人，就是你打完了以后就按按常规的这个流程去打，可能打完以后也还是这样
0: 。对，所以呢，不管、嗯、不管他能不能打出来阳性，我们还是要去打。所以呢，<笑>对对，所以大家呃。该打的就去打，而至于我们刚才讨论那个问题是什么意思呢？就是说，我们还在纠结说，我们打这个疫苗之前要不要去先查个乙肝两对半呢？那田太医，你从指南上看到的一结果是什么
1: ？指南上，我们国家的指南是说是没有必要，就是说它是相当于从这个效价比嘛，就是说你你查了，你总要花钱，你还抽抽管子血是不是？然后你查完以后，然后根据这个结果你再去判断打还是不打。然后就算是你可能已经携带了，然后你又打了疫苗，其实这个危险性也是很低的。对对对，所以说他就认为你其实你查还是不查，花不花这个钱，抽不抽这个血都无所谓，你就想打你就去打就好了
0: 。对，其实这里面关键的问题是这个打这个疫苗啊，它是没有什么太大禁忌症的
1: 。对
0: ，所以就是说你不管你现在是不是已经有抗体或者没抗体的话，你打都可以打，对吧？那么我的想法呢？我一开始我是觉得是可以先去查一下的。那我觉得我查了一下，发现啊乙肝两对半没事，那么我就觉得嗯，那我可能就不用打了。比如说乙肝两对半，我的那个二第二项就是阳性的，那么我们就不用打了。但后来想想，呃，对啊，那我如果需要打呢，那我就花两次钱，是吧？第一个呢，你先查一个两对半，你要花一个钱。第二个发现要打了呢，那你的话再查一个，还要去打大三阳，不是打,打大三三阳就打乙肝打乙肝疫苗是吧？那你就花两层钱。但是呢，你如果不清楚自己的情况，你直接去打，那你就只花一个钱，就是打疫苗那个钱
1: ，对吧？对，他就从这个考虑，就是说你，就是说前前提是你没有没有乙肝了，你没有乙肝，你你觉得你到底划不划算去打这个疫苗？如果你没有乙肝，你就去打上。对，所以这里面是最划算了，对,对这里面其
0: 实就涉及到一个大家对自己的这个关于肝炎的自身的了解的情况了。如果你特别了解，那比如说你是内行，是吧？是一个医学工作者、医务工作者，那么可以。如果你不是的话呢，呃，你怎么选择呢？都有道理，反正也就是最多多花两块钱，或者说是多挨两针，最大的针。反正我觉得你去做总比不做好。对，是吧？你千万不要说“我也不知道”，但是我也不管，啊、呃，这样就很不好
1: 。对你不知道不管，然后就去就去歧视，那就更不好了。对，因为我们
0: 讲到就是说，呃，不能歧视的同时，但我们也不能够忽略这个乙肝对人体的伤害哈、啊。因为乙型肝炎一旦伤害呃一一旦感染了之后，接下来将是这样的一个流程，就是肝炎、肝硬化、肝癌。是这样的，很很多的，就是一个很多病人最后得肝癌都是这么一个发展的路径，就是如果一旦得了乙肝，你自己不知道，接下来你可能会面临那样的一个发展的路径，最后导致非常严重的后果。所以一旦是没有就是对自己的身体不够了解的话，就可能会产生非常严重的后果。所以从这个角度出发，还是建议大家，就是要么去查一查。要么干脆不用查了，直接就把这个乙肝疫苗再去接种一下，因为刚才我提到的是2002年起，我们国家才全面开展这种乙肝疫苗的免费接种。那么在一些农村的地方，或者是经济欠发达的地区，或者说某些家长意识并不是那么强的地方，可能这个乙肝的接种、乙肝疫苗的接种率不是那么覆盖的，不是那么好，对不对？
1: 而且这个还有一个问题，就是前一段时间不是经常会爆出来，就是打了乙打了乙肝疫苗，不光是光乙肝疫苗，就是儿童婴幼儿打了疫苗之后出现这种严重的不良反应，对对对,对，甚至有有这种打疫苗之后死亡的这种报道，所以说就会让很多人就甚至阴谋论都出来了，是是是，对对然后就觉得诶、哎，这都是什么什么赚钱呀、啊，什么什么，嗯，或者是,是各种各样阴谋论嘛，或者就是。各种不信任，就觉得打打疫苗其实不好。事实上，你想想，有多少人打了疫苗？是几千万人的打疫苗。如果发生了一个两个的这种这种不良反应，是千万分之一、百万分之一级别的这种这种机会，就是比你中彩票、中彩票这种机会都要低，比你在同一个地方遭三死了一批的这种机会都要低。就这么低的这种发病率，你你你为什么还要担心它？但是你可以从里面获得很大的益处，你为什么不去做这个事情？对
0: 。因为你想想，我们全国有超过一亿的乙肝病毒携带者，就是目目前的这种情况。所以，我们经常刚才还在讨论易感人群的问题，因为乙肝的传播途径还是挺多的哈。与其我们去排斥他人，排斥这一亿的乙肝病毒携带者，为什么不把自己脱离这个易感人群呢？对不对？我觉得这才是一个根本的。一个一个解决的方法，你自己清楚的知道自己，比如说已已经接种了乙肝的疫苗，而且呢，现在目前带有的这个对于乙肝病毒的一个免疫力，那你平时再去跟这些乙肝患者或者乙肝病毒携带者去接触的时候，你是不是就没有那么多顾虑了？呢
1: ？对，而且我觉得还应该就是说，有些人会觉得，哎，这个歧视是不好的啊，我要我要自己要注意，我不能歧视人家。你不歧视乙肝。携带者不歧视乙肝患者，不代表你就不能去打疫苗，对不对？对对,对，你你打疫苗一种自我保护，这是一种非常正当的一种行为，对吧？我不想得这个疾病，所以说我去自我保护，我去打一个疫苗，这是非常非常正当的一个行为，这不是乙肝歧视，对对不对？我现在这,这个是非常正正常的一个一个行为、啊，所以说其实打疫苗这个事情是非常非常正常的，一点没有什么。呃，过失的一个一个一个行为
0: ，是我们今天在这个节目里，我们先不说这个道德优越感的事啊。虽然我们经常会有这种道德优越感，好吧？那么我们今天是就即使不站在这种道德道德观输出的这个角度，我们站在一个一个健康保健的这么一个角度，也劝说大家，让大家去去接种这个乙肝疫苗。这个道理刚才我们已经讲过了啊。我们不是说啊你。我可甚甚至说的难听一点，你，你爱歧视不歧视，但你自己的身体你自己要保护吧
1: 。对，不管你歧不歧视，你去打这个疫苗都没错。对，打疫苗这件事儿是没错对。对，至
0: 于你歧视不歧视，咱们这后话，咱们这节目后半段，咱们再给你好好讨论一下。<笑>咱们再好好的站在一个道德制高点，咱们来好好的讨论这个事儿。但至于从这健康防护的角度说，是吧？那我觉得你还要把自己的身护身体。防护好，因为我们当医生的时候，我们是非常的注意这一点。所以呢，下一个话题我们就讲到这个关于这个医务工作者，是有些人说，这个不仅普通人歧视乙肝携带者，然后很多医务工作者也携也歧视这个乙肝病人或者乙肝携带者。这个其实我是想。解释一下的。那刚才田太医已经讲了，田太医，我想问一下你哈，你接触到这些患了乙肝、嗯、或者说已经查到这乙肝大三阳的这样的病人的时候，你当时心里是一个什么样的感受
1: ？当时是，就是说现在嘛，现在，没，没有感觉。一看哦，乙肝知道了，就到时候出生之后要注意给他疫苗接种，给给给孩子要要要要打那个免疫球蛋白，也就是。就是知道要有这么一个流程，就不要忘了这么一个一个步骤就就可以了，其他完全没有概念，不是没有概念，就是没有其他的一些一些一些想法了，因为这个太常见了
0: 。对，其实我想给大家讲的是，这里面大家把这个概念给混淆了。有些人他觉得医务工作者歧视乙肝病毒携带者，他的原因是说，我住院你必须要给我查乙肝，你为什么给我查乙肝哦， oh. 是吧？
1: 对对对，会有这种想法。对,、啊对啊，然后他就一旦查到了，你到了没毒你
0: 都要去查。对你一旦查到了之后，是不是以后你就要对我区别对待？我想说，是是要区别对待，但是我们区别对待是为了更好的防护。我们作为医务工作者，我们是在这个疾病控制里面是非常重要的一个环节，是吧？对我是为了这个社会各个群体更好，是为了在这个疾病在这医生这个环节里不让它继续扩散。
1: 对，还有一个问题就是说，医生本身是一个高危人群，对对不对？这还有一个自我防护呢医生是一个高危，是吧？对，医生是一个高危人群，然后他有针对性的进行自我防护，就好像大家为了保护自己去打疫苗一样，这个就是一种很正当的自我防护，而不是一个歧视
0: 。对，其实查这个疫苗，一方面说自我防护，另外一方面我说我还要把它阻断，怎么阻断呢
1: ？对，就是一个阻断的一个过程
0: 。我们。比如说，你这个病人你是梅毒阳性，或者说是乙肝阳性，那么我们在给你如果做手术的时候，手术对你这个所有的器具的消毒都是要区别对待的，对，是吧？那你如果说认为这个是歧视的话，那很抱歉，那
1: 那真的不是，这不是歧视，就是说你我我不歧视你，但是我也要对其他人负责，对不对？对对对。那我我把你和其他人都一一一起混混淆了，那是不是就对其他人不公平了？就是啊，所以呢，我我如果带来怨感的话，对其他人就不公平了。所以说我为了保护其他人，也应该去这样做。这不是一个，这不是一个歧视，因为这种这种做法并没有减少你应该得到的那些医疗的一些救治，对于你的医疗救治没有任何任何的区别，只不过是对于你相关的一些其他的一些设备，为了保护其他人的情况下进行了更特殊的一些处理。这个对于你来说，你没有任何区别，你该接受的手术会给你做。你该接受的治疗会给你进行
0: ，对，就像我刚才提到的，就是我们经常会查那病毒三项，乙肝、梅毒、艾滋病，艾滋病是吧？这三项我们查了之后，该做手术都要做手术的。那么不排除可能曾经出现过某些医疗机构对于某些特殊的艾滋病病人有出现的一些孤立或者说是排斥的态度哈，但这种也是应该受到谴责的。但是我们全国的这种医疗机构。去在手术之前查这几项，绝对不是因为歧视，是就是因为我们要做好自我防护和一个阻断疾病再扩散的一个过程，对吧？对，好，这里面我们接下来还要再讲一个事儿，因为我们刚才讲的那个亲密接触和日常接触，那么有一些朋友就会问了：那我女朋友是乙肝携带者，那该怎么办？是吧？或者说，那么跟女朋友那肯定是要亲密接触的，是吧？<笑>对吧？那么，确实这是一个特殊的问题，因为我们对于其他的那、呃、病人或者是病毒携带人来说，我们可以说，我们控制和他的接触呢，都控制在一个日常接触的一个范围。可是，如果他是你的女朋友，或者你的太太，或者说他是你的老公、你的男朋友，那这个时候我应该怎么去处理跟他的？这个关系，是不是
1: ？对，他既然已经是，比如说已经是我女朋友了，然后还只是一个日常接触，那我怎么显示我是她男朋友呢？那歧，那是不是就歧视我？对对，那是不是就歧视我？那为了我表达我和女朋友之间不歧视，那比如说，楚医生我。我女朋友是乙肝病毒携带者，我们拉拉，<笑>我们现在
0: 我和我和田太医来表演一下。啊，现在现在田太医扮演一个呃比比较那个年少无知年年少无知的小伙子
1: 。好，你说<笑>对，就是比如说我我女朋友查出来，哎，很一定要很悄悄的，他眼神一定要四是到处到处看一看，闪躲是吧？非常对，到了压低声音说：“医生，我女朋友有乙肝。”那那我我该怎么办
0: ，小田呐、啊，<笑>太年轻啊，好好好，认真说哈，那个小田，好<笑>为什么认真起来还是叫小田<笑>啊？就是说，你女朋友是乙肝携带者哈，乙肝携带，第一个你还是像我们刚才已经，刚才我们做那么多，其实就是给现在铺垫的，其实你还是要知道自己的那个情况是怎么样的。如果你不知道不要紧，你就去注射你的乙肝疫苗。好了，注射完了之后，你去跟踪，去知道自己是不是有免疫力。那么你担心的是，因为你和女朋友要亲密接触，所以可能会传染上乙肝。这一点是没错的，确实你是可能会被传染的。但是没关系，你只要去注射这个疫苗了，那么以后你们可以放心的亲密接触
1: 。就是，因为它确实是。不是说性生活可以接触吗？可以可以传播吗？哦、oh, ，那么我就打了疫苗之后，性生活也可以了吗
0: ？对这个呢，怎么说呢？呃，因为这个就是免疫的呃防护啊，它就是起效，它也是要有一个时间的哈。那么就算是你打了这个疫苗呢，但是有一段时间呢，还是做好自我防护比较好。呃，如果说这个比较亲密的这个。接吻呢？如果说双方没有口腔溃疡啊，没口腔里没有什么，呃，最近也没有说是去拔过牙啊什么的。一般来说呢，这种亲吻，哪怕你是法式的深吻哈、啊，应该也没什么大碍。那么性行为呢？如果说能够做好保护措施呢，就会更好，是吧？因为呢，多保
1: 护措施就是什么呢
0: ？戴安全套啊！小田，你太天真了。呃，你你你装的很很不像嘛，<笑>啊啊，你们啊，你还是处男是吧？啊、哦，啊
1: 、哦，<笑>啊，那那是不是还要再问一下，这种性行为包不包括拉手？<笑>啊
0: ，这个这个实在你是太傻太天真了。那、呃、性性行为是不包括拉手的好吗
1: ？那么拉手要那么就不用防护吗？拉手属于日
0: 常接触，好不好？哦，好了。那那拥抱呢？拥抱当然也是啊。哦，明白那我们我们现在要界定一下亲密接触和日常接触吗？小田，
1: <笑>这这这不是刚交了女朋友
0: 吗？啊，你刚交了女朋友，刚交刚交的话属于亲密接触<笑> ，just now <笑>你。你刚交刚交的话就是这个暴局。刚刚、哦、啊啊啊，刚刚、哦、不好意思啊，小田那朱<笑>、嗯、医生那个想的太多<笑>刚刚交的话。呃，是是是需要保护的，是
1: 属于啊、哦，明白。嗯<笑>、呃
0: ，好了，不正经了一下哈。嗯、啊、嗯，好，我们不正经了一下，反正大家不知道对这个事儿呢有没有了解。其实呢，就是为了希望大家不要被我们呃激怒哈、啊，我们还是很正经的，只不过是想通过这样的方式呢，给大家传播一下，即使是亲密接触，哪怕你身边的人。啊，患上了乙肝，我们也是可以很怎么，就是相相濡以沫，是不是
1: ？仍然相濡以沫
0: 对,对，仍然可以对他表达关爱，不疏远，不歧视的，对吧
1: ？对，
0: 如果是这样的话，你说这个恋爱怎么看？是吧？而且实际上，乙肝并不是不治之症，对不对？也是可以治的嘛。而且就算是说你带菌，也是可以生存的嘛，是不是？对对啊，这个东西千万不要把这个，不要把乙肝想的那么可怕，是吧？嗯，那么其实我们刚才讲了这么多哈，为什么我们讲这么多？是因为我们在节目开头我们就已经想就讲到了，这么多年来我们听到的关于乙肝的这种歧视的案例，实在听得太多了。呃，现在请田太医给大家讲一讲，就是说在。过去的一段时间里面，我们国家哈、啊，在这在这个乙肝的防护和防反歧视的这个事业上面，我们还是进发生了一些变化，然后有一些进步的，是不是？天台一
1: ，对，这，但是是是有进步。现在我我我们确实应该是要承认，这个社会确实是在进步的啊。嗯，但是就是觉得呃，一个是起步有点太晚了，是要到二十一世纪了。对。21世纪才开始，刚刚起步，而且我觉得就是怎么说呢，在全社会范围内，的这个推动力实在是太低、太弱，就没有一个很好的一种普及性的，让大家都去了解一下这个呃乙肝相关的一些情况。你比如说，是是二0零三年那个时候，还呃才出现了所谓的这个乙肝歧视第一案，嗯，是因为有一个公务员，啊，他他考公务员是要给他查乙肝。然后他认为这是一种歧视，呃，然后他去上诉，所以说这变成了这个乙肝歧视的第一案，然后这才引起了重视。哦，原来这个乙肝，可能就是他们，呃，就是制定政策的人，他们也才意识到，哦，原来乙肝和甲肝不一样啊。哦，
0: 对对对
1: 对对，可能他们才会去考虑这个事情。然后，你比如说到了那个，呃， 05年的时候， 0 5年这才那个公公务员的那个录用那个标准上。才把这个乙肝携带者的这个就是禁令，相当于把它取消掉。直到零五年，是十年以前，十年以前才刚刚把这个取消掉
0: 。对对对，其实我们之前我都自己都不知道，我都不知道到底说哪些哪些让哪些行业就是说是对这个是有要求的。而实际上，我最近做了这样的一个就是说找了这样的一个资料，我才知道。其实包括一些呃，这个哪怕哪怕是食品行业哈，就是那些发健康证的这些行业，对乙肝项目都是不要求的。那么，比如说呃，之前哈还存还曾经存在过，就是说我们相关的对于对于幼教从业者，所谓幼教从业者就是托儿所、幼儿园的老师们，以前在我们国家。是规定是不能够从事这个幼教工作的。如果说你乙肝肝呃乙型肝炎表面抗原阳性，以前的规定是，如果你是阳性的话，应该调离工作岗位，或者说是不予录用的。而在最近的这个新的规定里面，修订说明了这个取消了这样的一条规定。其实这也代表着国家层面对于这个乙肝病毒携带者传染性问题认这个。这个问题认知的一个进步，对吧？对，其实我们国家2006年哈、啊、就已经开始出现各种相关的规定，反对这种乙肝的歧视。那么为什么还会出现这样的那样的这种案例出现呢？电台雨你怎么看这个事
1: 我觉得一方面就是，就虽然我们国家。呃，他们在政策制定方，这些人他们是已经认识到，哦，之前是犯了错误了，就是你把这些呃，肝炎的整个的所有的肝炎都混淆在一起，然后制定出来的这些东西就含有这些呃歧视成分在里面的，他们意识到了，但是因为这个事情已经推行了很久了，几十年了，一二十年至少有了，嗯，那么这个时间给。整个的民众已经带来了一些根深蒂固的一些一些想一些认识，他们就会已经形成了这么一种一种看法了。所以说，你要想把这些情况把它改过来，我想还是比较困难的。而作为这些政策制定者，他们知道自己这个犯了错误，然后去改这一点是没问题。但是，只是把这个政策改掉还不还不够。我想，你应该还应该就是说，推进一下，让全社会的人应该了解这件事情。让大家知知道这个事情，就是你为什么把这个事情给改了，而不是说，呃，你作为一个政策制定者，你已经改正了自己的错误，啊、呃，你已经，呃，政治正确了，你已经对了，但是，整个社会的人还没有跟上，他还是停留在过去，他甚至不会理解你这，哎，你为什么你给我改掉了，对不对？你比如说，你竟然允许一个乙肝、乙型肝炎的病人，呃，那个病人或者说乙肝携带者，你竟然允许他去幼教，那我的孩子。被感染了乙肝怎么办？你说家长他会不会这种担心
0: ？对对对，田太医，我明白你这个意思。其实这里面真真的就是说，是一个是把这个规定去推行重要，还是说推广这个知识重要的问题，对吧？
1: 对你现在强行
0: 的推推行这样的规定，可是你的这个防护意识和对这个知识的了解没有跟上，科普没有跟上
1: 。对，其实大家还是还是担心，就是说，其实从根儿里的这个其实并没有消除，你只是从。呃，政策层面上，从国家这个高度，从从这个层面上，从政治的这个层面上，啊，你已经正确了，你消除了文文文字上的这种歧视，你把它消除掉了
0: 。对，这也就是这我们这一期节目的意义所在哈。我们不是说把自己抬高到了某一个高度，但是我是希望能够说让大家真的是从发自内心的了解这个疾病，知道这个疾病到底是怎么回事儿。是不是真的像大家讲的那么可怕？如果你去了解了这个事儿的时候，等到哪一天你的小孩上了幼儿园之后，发觉你的这个呃，这个他的老师可能是乙肝病毒携带者的时候，你也不会觉得可怕，对吧
1: ？对对，这才能根本上
0: 才能解决这个问题。对
1: ，对我想，所以说，我觉得我们这一期。就是我，我觉得就是你，比如说我们已经，呃，有哪些法律法规已经出出台了？什么哪些法律法规已经，比如说就是禁止怎么样怎么样？就是乙肝歧视就是相关的一些条文已经已经删除掉了。就这些相关的法律法规，我觉得我们没必要去进行。一些法规的一些宣宣讲，对对对，对我觉得我们没必要，我们就是要让大家真正从内心里，你所担心的这些事情，你比如说，将来你的孩子去，就像出台一讲的，你的孩子去上上幼教，结果你一个呃偶然的机会，你发现竟然你的幼教老师，他竟然是个乙肝病毒携带者，你担不担心？你会不会说我的孩子我要不在这个班里上课了？对啊，你会不会做这件事情？如果你做了这件事情，可能从你自己感觉，你都不会觉得你是在歧视。你会觉得我是在保护我的孩子，这就是一个歧视和自我保护之间的。你是怎么认为的？这是一个模糊的界限。实,实际上，听
0: 完我们这期节目之后，你就会发觉，其实这并不是一个模
1: 糊的界限。对，其实很多人他把一个自我保护，把一个歧视当成了一个自我保护了。他是把这种歧视当成了自我保护。而你比如说，我我就在在说之前我们前面讲的这个天津师范大学这个学校，他比如说、嗯、呃。媒体报道的啊，学校竟然那个让这个学生住单间呀，等等的很多，呃，对学校一些应该是是一些不利的一些新一些新闻报道出来，让很多舆舆论上的这些呃，大家都认为这个这个学校做法非常非常的过分，会让大家会会会有这种感觉，是非常非常明显的一种一种歧视。所以说他们认为是这种学学校的这种这种行为带来的一些一些不良的一些结果。但是我在想，其实很多人你其实。日常生活中可能也做了这种歧视的行为，只不过你没有把它当做一个歧视，你把它当成一种自我保护。
0: 对，这就是经常老百姓会说的，说你自己试试看，是吧？哎，对你,你行你上啊，是吧？你不怕你,你,行你上，对啊，你不怕你自己往上凑啊？对,对你，比如说你
1: 在你在你在你在你在说，哎，你看这个这个同学他们的室友竟然嗯、呃、不愿跟他在一起住，比如说看到他的书可能都不愿意去碰。那么如果要是碰到你，你有没有这种自我保护？哎，我我我我总是那个宁可信其有，不能信其无吧？对对对,对？就是觉得你们在唱高
0: 调，而实际上是不是这个书
1: 上有我？我要感染上，你管呀？对，对不对,对？最终受苦的还是我呀。所以这个真的根
0: 、啊、根源还是无知
1: 。一方面，我们根源是在这里。
0: 对我们一方面我，我我是觉得哈，我们从来都不应该指责一个个的个体他们无知。那我是想说，我觉得相关部门在这个这个方面投入的精力就是不够。现在竟然让我们两个人通过民间的这种形式来做这种宣讲。<笑>是吧？我是觉得这个，我们从来都是应该站在一个民众的角度，去来监督我们的官方机构是否事儿把它把这个事做到位了。那我是觉得，对于乙肝呃乙肝这这个疾病的科普方面，我们相关的机构这个事儿做的不够。艾滋病我觉得其实是做的蛮好的，这个对这个道理我能理解哈，就是艾滋病的危害更大，而且现在艾滋艾滋病是没办法被治愈的。所以呢，他们把优先级调得这么高，那么其实之前我们已经讲过一些，像比如说麻风这种罕见病也是没人管，是吧？结核也是有很多的误解，是吧？今天我们又讲乙肝，我们对于传染病讲的不少，对吧？其实。可是老百姓还是有这么多
1: 的歧视，那我但其实乙肝的这个重视度，我觉得应该往上调，因为中国是全世界乙肝患病人最多的。对啊，过亿呀、啊，过亿、啊，过亿什么概念？全世界有几个过亿的国家吧？人口过亿的国家，掰着手指头都数得过来。你中国有这么一有这么多的人，全都是乙肝，你想想有多少人群
0: ？是啊，然后到2015年，我们在大学院校里面仍然会发生这样的惨剧，那么我们。不禁要反思一下，我们不是说反，就是说指责这位同学，也不是指责这位同学身边的同学，是吧？我
1: ,对也,没我也没有指责学校，我们也没有指责学校，也但是我就觉得，
0: 全社会对于这个疾病的认识都不够。不不够那么，这全社会对于疾病认识不够，我只能说，就是这个公共卫生事业发展的不够好。那我只能这么认为。那我不知道这个是不是属于政治正确，我也不在乎政治正不正确，这是代表我了个人观点，是吧？这就是我觉得，呃，公共卫生宣讲，那其实就是我们平时说的科普，做的不够。对，对真的又真的让我们两个人跑这来大讲特讲，对好意思吗？真是
1: 的，<笑>不是。不过来听这个，可能也没有几个人能听到我们这些东西，是吧
0: ？对，然后
1: 希望我们时间长，都讲的这么是吧
0: ？确实，我是觉得哈，呃，因为我们的影响力很有限，那么我是希望能够大家。再一个，还还有一个很大的问题，就是他们来主动听我们节目的人哈，一般来说是，就是对我们对我们的听众赤裸裸的这个称赞哈，都是我觉得是一个有先进的。医学、医疗方面的自我关注的人，才会主动来听我们的节目，就是他们的健康意识会比较强，要
1: 比,比,比较重视这方面。对对
0: ,对，还有一个就是可能是具有独立思维能力的人，很多的朋友希望
1: 这捧的，你看这捧的，对我来听啊，<笑>你再不听，简直是在跪舔我们的听众嘛。<笑>对,对
0: ，<笑>你们都来听一下吧，你们都是这么高端的人群是吧？啊、呃，一个一个都这么聪明。嗯所以呢，其实、哎、我就
1: 不说，如果你不听你怎么样啊？我们不说，我们只说来听的是，<笑>是有独立思考能力的人啊、嗯。对。
0: 但是呢，我也希望就是说，<笑>这这个这个我们像病毒一样的啊，我们不要到这儿就停了，就希望我们的听众你也能够把我们这一期节目传递的这些信息啊，传递给身边的人，让他们也听一听。就是我们现在等于说，我们我和田太一两个人今天呃，就这个。抽出自己一点点的这个业余时间给大家讲这个事儿，我是觉得能让这个天津这个大学这样的悲剧啊少发生一起就是一起，是吧？如果说大家都都对都对这个事儿了解的多一点，那以后就就就,就好了。那所谓了解多一点，其实就像我们刚才讲的，不仅仅说啊那个普通的接触不会传染的。然后像这样的一个理解，可能就已经算是不错了哈。但如果说能更深深层次的了去了解，知道啊，怎么是日常接触啊，亲密接触怎么怎么回事啊？如果是真正可以达到这个层次的时候呢，你就会发觉，即使你身边有一个这种乙肝的患者或者乙肝病毒携带者，你可能也
1: 并不会慌张。对你，你知道了这个事情，你就不会去怕，对不对？你心里都很清楚，你就不会去怕，你不会去怕，你就非常。一个平常心去对待他，也就不会出现这种歧视了，对不对？你知道该怎么保护自己，你就不会去过度的，其实就是一种过度的来保护自己，然后就变成了一种歧视
0: 。对，因为过度保护自己之后，你看，如果说咱们就再说回这个天津这个院校哈，我们首先不去评判他是不是真的有这种歧视的行为，因为因为后来这个天津这这所院校，呃，他们是发表了一个官方的声官方的声明的哈，那么。所以，对于这个他们的到底是不是有歧视现象这一点，我们不确定。但是，我们可以想象得到，如果全社会这个整个校园里面对于乙肝这个疾病的认识是不够的，那么会形成一种潜在的压力，一种潜在的舆论的压力对
1: 。对对
0: ，这种舆论的压力，对于学校的管理方，对于这个学生的，比如说辅导员，比如对于这个学生本人。即使你不是很直接的这种言语的伤害，可是你不自觉的这种疏远，也是可以造成对给对方的一个压力的
1: 。是的，其实其实这个学校只不过就是一个非常典型的被被被被，就是跳出来的一个让大家展展现在在大家面前的这么一个很典型的一个，哎呦，他怎么能这么明显？可能相当普遍的一些。大众一些一些群众，一个一个一个社会的一个一个基础上的一一些人群，可能比较普遍的一个，一定程度的可能不是非常明显的一个歧视，可能是比较低程度的一个歧视，然后通过学校一下子给爆发起来，你就把它通过学校这么一个点把它给凝聚起来，然后形成一个非常非常典型的看上去一个一个歧视的这么一个现象，发现了，然后大家说哦这样是不对的，如果你整个社会。对这个事情的认识还不够，还是处于一种无知的状态。那么每个是这个整个社会的每一个人，还都是处于一个一个比较低层次的一个歧视的一个状态。那么还会有另外一个点，再把这些低层次的一个歧视凝聚成一个更大的一个歧视，然后把它扩大放出来，然后又会出现一个悲剧
0: 。对我们是希望通过我们这一期节目呢，能够推进社会有那么一点点的进步。什么意思？就是我们。再一次跪舔偶像，我们的听众，就是我们所有的听众，未来，呃，有很多现在已经是在工作的，还有一些现在是学生，是吧？那么他们在他们的未来的工作中，很有可能会遇到这样的一个一个又一个的案例，就是比如说自己的同事，或者自己的同学，啊、呃，或者说自己的手下，或者以后自己要招聘了，是吧？都可能会面临到这样的一个案例，就是、说哦，这个人，他的。这个对象到底是不是一个乙肝的携带者？面临这样的一个情况的时候，他们将要做决策。那我觉得，如果说是听完我们这一期节目，认真听完了之后，并认同我们的观点的话，我希望大家都以后都能够做出一个一个正确的选择
1: 。对你，比如说你你你几个几个人一起吃饭，然后听说，哎，那个那个那个谁谁谁。原来还有乙肝的，我跟他一起，比如说还一起吃过饭，或我表表达一下紧张，然后你就可以说没关系，我们刚刚听了这一期，他一来了，他说没事你一起吃饭不会传播乙肝的，那么大家就都认识到这个事情了，对，这就是一点进步
0: 。对，尤其是在学校里面，这种传播是非常，其实就是我们平时说传递正能量和负能量的问题哈。一旦就是说有些人在，嗯、比如说。控制了话语权的一些人，或者在学校里面，呃，一些意见领袖，如果说你传递了这样的一个信息，说，哎呀，那个乙肝啊，你就算是，就算是他，就是我们平时疏远他，可能还不太行啊，可能他书书本上都有那什么呀，反正最好还是不要跟他住在一起吧。如果是这样这种负面的这种情绪和信息，在校园里面这种，呃，人群这么密集的地方传递开来的话，你可想而知哈。无论是对于这个同学和对于这个校方管理者，都会造成非常大的压力
1: 。对对，是
0: 吧？那你想想他，你你你整个弥漫的这种情绪，那简直就是对于那种瘟疫的恐惧啊，是吧？那你那我觉得，所以其实每个人在传向外传递一个信息的时候，如果有一个人能够勇敢的站出来说这个事儿不可怕，为什么不可怕？我给你们讲讲，我希望就是听了我们这期。节目的人都能勇敢地站出来做这样的一件事如果说呃对你们觉得这个里面还有什么问题不清楚，可以给我们留言，或者说是呃给我们发邮写邮件，那都可以。那我们的那个就联系方式在我们的微博上，在我们微信上都可以，都可以关注我们的微博微信，去去去了解我们，跟着我们呃了呃这个更获得更更多更详细的关于乙肝方面的一些知识，是吧？我觉得，就反正是，我觉得每一个听众作为，啊，就算是知识分子吧，啊，那么每一个知识分子都担起一份社会责任感起来，我觉得，希望能够对于社会的进步做一点点的推动。呃，那么好，我们这一期节目呢，我和田太一两个人呢，给大家根据这个天津这所高校里面某一位女生因为患上乙肝后来自杀这样的一个事件哈、啊。给大家讨论了一下关于乙肝和乙肝病毒这么一件事儿。那么先给大家讲了一讲关于乙肝的传播途径啊，乙肝大三阳、呃两对半的这些基本概念的一个科普。然后呢，我们也给大家讨论了一下为什么会有这种乙肝歧视的现象。然后我们作为每一个社会中的个体，如何能够去做正确的判断？才能够将这一场关于反乙肝歧视的运动进一步的做一点点的进步啊。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目，包括 IT 公论、未知道。内核恐慌、流行通讯、呃、uh,、High Story、无次元和硬影像，我是厨阳厨太一，拜拜，拜拜。